0: Album, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
1: Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker.
0: Und wir melden uns zurück mit unserer Folge Nummer 22, eine Schnappzahl zum zweiten Mal in der Geschichte dieses Podcasts. Ist natürlich ein besonderes Datum, deswegen haben wir auch wie immer drei ganz besondere Alben mitgebracht. Beginnen werden wir mit der Jo, ich sage jetzt mal verkappten Neuerscheinungen, den Stray Cats mit dem Album 40, wo wir gleich nochmal drauf eingehen. Weiter geht's mit Jack Johnson und seinem Klassiker In Between Dreams, bevor wir zum Abschluss zur Überraschung, die aus der schönen Pfalz von Drangsal mit dem Titel Zoris kommt. Ja, wie ist euch die Woche so im Allgemeinen ergangen? Wie haben euch die Alben gefallen? Gab es sonst irgendwelche spektakulären Entwicklungen in eurem Leben?
2: Keine spektakuläre Entwicklungen, aber für mich die schönste Hausaufgabe seit Bestehen des Podcasts. Ich war rundum begeistert, habe äh, sehr, mit sehr großem Genuss diese Alben verschlungen und muss sagen, war für mich das Highlight bis jetzt.
1: Das ist doch schön zu hören. Ähm, cool. Für mich war es auch, also es war eine sehr runde Woche, finde ich, ähm, war kein... Ausreißer nach unten dabei. Hast du
2: gut gegessen oder was?
1: Nee. Das auch. Ähm, war also kein Album, wo ich jetzt nicht gut fand. Ähm, und zwei Alben, die mir bekannt waren quasi, wo ich wusste, dass es sehr gut wird. Und noch mit einem dritten schönen Album abgerundet das Ganze, würde ich sagen. Also eine sehr, sehr schöne Hausaufgabenwoche, beziehungsweise zwei Wochen, je nachdem, wie man es nimmt.
2: Ja, ja, lieber Christoph, wie ging es dir denn, um dich mal einzubinden in unser trio beim dims
0: <lacht> Ins trio beim. Ja, natürlich die wichtigste Frage der Woche, wie ist es mir ergangen? Ähm, äh, ähnlich wie euch, also ich war auch wirklich äh, richtig angetan und es hat richtig Spaß und Freude gemacht, sowohl rein musikalisch als auch sich so ein bisschen damit zu beschäftigen mit den, mit den drei Acts. Ähm, Jack Johnson kannte ich, hatte ich schon mal gehört. Ähm, Drangsal kannte ich sehr gut, hatte ich ja auch ausgewählt, hatte ich ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet und die Stray Cats kannte ich noch gar nicht, also vielleicht irgendwie mal schon mal über den Weg gelaufen, sind ja wirklich echte Legenden. Also und, über den Weg gelaufen, bestimmt ja nicht musikalisch. musikalisch. Aber, <lacht> genau, musikalisch, mal. vielleicht irgendwo mal gestreift, der Name kam ja auch auf eine Art bekannt vor, aber da kommen wir jetzt gleich im Detail dazu, Papa, the stage is yours.
2: Herzliches Vergelt wie der Schwabe sagt. Ja, der Sebastian hat einen Vorschlag gemacht. Ich hätte eigentlich die Reihe vorgemacht, haben wir 4, 40 440, 400. Ich hatte ja Foreigner vor. Dann kam das große Missgeschick, dass ich tatsächlich das Falsche rausgesucht hatte und bin auf Stray Cats gekommen, weil ich dachte, ich bin mit der Überraschung dran. Habe dann in der letzten Folge kurz umgeschwenkt und habe die Neuerscheinung genommen. Das war eine Liveaufnahme von Stray Cats und habe da, weil es ja während der Folge aufgenommen wurde, nicht reinhören können. Habe dann anschließend reingehört und fand es eine Katastrophe. Und daher jetzt äh, das Album 40, das schon im Mai 2019 erschienen ist, also doch äh, absolut keine Neuerscheinung, aber eine Überraschung. Aber ich glaube, man kann es verschmerzen. Ähm, Stray Cats, die Band wurde 1979 gegründet von Brian Setzer, Sang und Gitarre, Slim Jim, Phantom und Schlagzeug und Lee Rocker, Kontrabass. Also eine typische Rockabilly-Band an der Stelle. Der, der Name war aber nicht Stray Cats von Anfang an, sondern sie hießen Brian Setzer and the Tomcats. Und weil die Musik so richtig 1979 nicht in den USA ankam, sind sie auf die Idee gekommen, 1980 nach UK überzusiedeln, weil sie sich davon versprochen haben, dass das europäische Publikum besser auf die Musik abfährt und so war es dann auch. 1982, also man muss sich mal vorstellen, ne? 1982, das war nicht gestern, sondern das war vorvorgestern, yeah. äh, spielten die Stray Cats das erste Mal unter dem neuen Namen als äh, Vorband von den Rolling Stones. Und da ging es dann auch richtig ab. Und äh, was Stray Cats so ein bisschen auszeichnet, ist, dass sie über die Jahre dann äh, 1984 das erste Mal sich getrennt habe und dann immer mal wieder eine Reunion hatten. Uh, und tatsächlich dann in der Zwischenzeit ganz viele Live-Aufnahmen uh, rausgekommen sind, aber die Scheibe 40 war dann uh, ein, ein Jubiläumsalbum. Uh, ja, ich kenne Stray Cats tatsächlich uh, aus den frühen 80er Jahren. Da, da gab es mal so eine Phase, wo ich da voll drauf abgefahren bin hatte riesen Spaß bei dieser Musik und von daher, es war ein Zufall, dass ich über die wieder gestolpert bin und ich dachte, die sind es echt mal wert, hier im Podcast zu besprechen. Ich liebe diese minimalistische Musik von drei Leuten, also minimalistisch in Bezug auf die, die Größe der Band, mhm. aber was die raushole aus dieser Besetzung, das finde ich einfach genial und ja, als äh, jemand, der auf der Gitarre ab und zu rumgurkt, ist das, was, äh, was Brian Setzer auf der Gitarre äh, abliefert, das ist einfach nur genial. Also da muss ich ja echt sagen, das ist, ohne dass ich jetzt wirklich urteilen kann, ob das schwierig ist oder wie auch immer, äh, das ist für mich einfach ein Gott an, an der Sechsseite.
0: Ja, vielleicht zu Beginn. Ähm, auch von mir wirklich ein ganz, ganz tolles Album, was wirklich viel Spaß gemacht hat. Nach dem ersten Lied, weil es so ein bisschen, äh, ja, ängstlich will ich nicht sagen, aber da habe ich gedacht, oh, wenn es das ganze Album so extrem Rockabilly-mäßig ist, so Dick Brave äh, artig, ähm, dann wird es vielleicht anstrengend, aber das war ja dann Das wäre wär jetzt so. echt
2: eine Beleidigung für Cats, ne? Dick Brave, ja, glaub ich glaube, das würde sie persönlich nehmen.
0: Ja, ja. Ja, also ich glaube, in der 40-jährigen Bandgeschichte ist ja auch ein Album von vor zwei Jahren auch eine klassische Neuerscheinung. Also ich glaube, das äh, kann man da in, in dem größeren Kontext auf jeden Fall gelten lassen.
2: You made my day, Sohn. <lacht>
0: ja, noch eine, noch eine übergeordnete Beobachtung, bevor wir dann weiter ins Detail gehen können. Ähm, ich weiß nicht, ob man vor Augen habt, aber googelt vielleicht mal ähm, den Frontmann gerade schnell parallel Brian Setzer. Die Hörer können das ja jetzt auch googeln. Ähm, Brian Setzer. Für mich sieht der auf eine Art aus wie eine Mischung aus Siegfried und Roy, <lacht> weil, weil es denn aus so, euch auch so geht, ob ihr das erkennt, Ach ja, weil, das, das, das ist mir direkt ja, ins Auge stimmt. gestochen. Da gibt es auch also das um, eine Bild,
1: wo er die Sonnenbrille auf hat.
0: Also
2: ja. Das, ja, ja, kommt, also kommt hin. <lacht>
0: ja. Aber es sieht auch natürlich aus wie jemand, der, also er sieht auch aus wie die Musik klingt, muss man schon sagen, das passt schon sehr gut zusammen. Ja, also diese, diese
2: ultra geile Kretsch-Gitarre mit den, mit den Würfeln als, äh, als äh, Umschalter, <lacht> genial. Also müsst ihr mal gucken, das Bild ist echt Hammer. Also tolle rogge gitarre und äh, als, anstatt Knöpfe hat er tatsächlich zwei Würfel drauf. Das finde ich Hammer.
1: Ja, wenn ich jetzt auch mal äh, so meinen Gesamteindruck vom Album her hergeben darf, es ist so, glaube ich, das Klischeehafteste. Ja. Ähm, Blues-Rockabilly-Album, was es gibt, so. Ich weiß nicht, wie die anderen Alben klingen, aber wahrscheinlich genau <lacht> so im Endeffekt, oder? Und jeder, der irgendwie über Blues oder Rockabilly-Musik nachdenkt, denkt genau an das. Und da wundert es mich, ja, dass ja, das logisch. in Amerika nicht erfolgreich war, weil ich stelle mir davor so ein keine Ahnung, mit so einer Jukebox irgendwas, dann noch so diese Frauen in gepunkteten Kleidern, die da drauf rumtanzen und so, das ist doch genau das, wo <lacht> ja, man genau. sich ich glaub, da ich glaub, vorstellt, Die, die Bilder oder? haben wir alle im Kopf, also. Ne?
2: definitiv. Also diese Petticoats und die, diese alte Haifischflosse Autos, also ja, ich glaube auch, dass die nicht, nicht also unerfolgreich waren die mhm. nicht in den USA, es sollte, sollte halt noch weitergehen, ne? Ich glaube, das war so der, der Ansatz und ja, man, man muss die Zeit halt auch sehen, da war Rockabilly eigentlich out.
1: Ja, klar, stimmt auch wieder.
2: Da waren völlig andere Dinge. Ne? Hätte man das in den 50er-Jahren, wäre das ganz normale hm. Mucke gewesen, wo jeder abgefahren wäre drauf. Äh, aber zu 79, 80, da, mein, da haben wir ja schon alle gehört aus der Zeit, da, da reinpasst es gar nicht. Das waren dann ja, das stimmt Oldies,
1: natürlich, ja. ja. Aber grundsätzlich, was du auch gesagt hast, so das Gitarrenspiel, da ist ja wirklich so alles, wie ich schon gesagt habe, dieses ganz, ganz Klassische und jedes Klischee wird irgendwie erfüllt. Und so dieses, ähm, diese klassischen Blues-Rhythmen äh, werden gespielt. Dann gibt es auch noch diese... Ähm, Du, 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 du. Ihr wisst, was ich meine, aber ich glaube, ja. wenn man das so gehört hat, weiß man, was ich, was ich damit meine. So, also sehr...
2: Auch das nicht durchhacken, also nicht einfach irgendwelche Powercodes durchgeklimpert. Ja, ja, genau, so mal sehr... wird gezupft, mal wird irgendwie angestoßen, ja. dann wird mal einfach ein Ton Klinge gelassen, dann wird zwischendrin geschrubbelt. Also, und, und auch dieser, ich liebe ja diesen riesen Kontrabass irgendwo, wenn, wenn da einer voll mit, mit dem Ding auch tanzt und dreht und macht und tut. Ja. Also, faszinierend, absolut. Also, wie und die Werkzeuge, also sehr pointiert auch.
1: Live sehr gut vorstellen, halt einfach, wie es dann so ist auf der Bühne. Kann man Sieht man eigentlich genauso vor sich, wie das Ganze dann äh, aussieht. Ich habe
0: so. hab mir tatsächlich auch mal Live-Aufnahmen dann angeguckt, weil es mich interessiert hatte. Und ich fand, dass es da nochmal, auch musikalisch, noch geiler rüberkam. Also das hat mir noch besser gefallen als hier ähm, die Aufnahme, die mir auch sehr gut gefallen hat, aber diese Live-Version auf YouTube hatte nochmal eine ganz andere Energie, deswegen schade, dass die Aufnahme von dem Live-Album, die du zuerst rausgesucht hattest, halt nicht so gut klingt, weil von der, von der Stimmung und der Energie her ist es Live schon nochmal ein anderes Level.
2: Ich fand es furchtbar, von daher habe ich auch gleich abgedreht. Vielleicht hätte man weiter reinhören müssen, aber da ich sowieso versagt hatte, wollte ich jetzt nicht auch noch irgendwo ein schlechtes Album rausgesucht haben. also von daher. Ja, war aber insgesamt, glaube ich, eine ganz gute Wahl und ich, ich hoffe, ich komme einmal mal wieder ein bisschen überraschen mit der Musik.
1: Ja, jeden Fall. Also wäre jetzt einfach was, wo ich jetzt nicht von alleine, glaube ich, äh, reingehört hätte auf jeden Fall. Nee. Ähm ja, kommen wir vielleicht zu der genaueren Besprechung oder zu einzelnen äh, interessanten Fakten, die uns aufgefallen sind. Ich fange einfach mal direkt an mit einem Vergleich, der mir aufgefallen ist. Und zwar bei Lied Nummer 5, I Attract Trouble, ähm, musste ich, und ich könnte mir vorstellen, dass Christoph da auch an die gleiche Band wie ich gedacht hat, äh, nämlich die Arctic Monkeys.
0: Oh ja, genau das gleiche Gut. steht hier bei mir. Also sehr diese schön. neueren Arctic Monkeys, die sich von dieser rotzigen, genau. früheren Richtung dann eher zu sowas dem Gesetzten, sowas irgendwie auf eine Art Edles hinentwickelt haben und das hat für mich so einen sehr irgendwie überheblichen, also positiv überheblichen, so über den Dingen schwebend mhm. und das kam hier bei I Attract Trouble auch für mich raus, also war was etwas klassisch Rock, Rockiges, hatte sowas Künstlerisches, ähm, ja Erhabenes fast schon und genau das habe ich da auch rausgehört. Schön.
2: Also den Vergleich kann ich jetzt nicht äh, nachvollziehen, <lacht> weil ich eigentlich nicht im, im Kopf habe, nicht im Ohr habe. Äh, für mich ist dieser, dieser Titel 5 äh, tatsächlich so ein typischer 50er-Jahre-Klang in der Gitarre und, und sehr punktiert eingesetzt. Also nicht dauerhaft, das was ich vorhin gesagt habe, so durchgeschrubbelte Powerchords, sondern sehr viel Abwechslung. und also finde auch, dass der Chorus sich sehr schön von der Strophe abhebt hatte da was Gefühl, dass der Takt gleich hängt. Also irgendwie hängt es immer so ein bisschen hin dran. Ja, ich glaube, halt genau das ist also.
1: das, was so die, die Arctic Monkey-Artigkeit äh, mhm. da so ausmacht. Also wenn wir irgendwann mal die Arctic Monkeys hören hier, würde ich mal behaupten, dass es bestimmt irgendwann passiert, äh, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, das ist genau dieses leicht nachhängende, was Christoph gesagt hat, über anderen Dingen schwebende, okay. er er erhabene so. Das ist äh, mhm. genau das, was wir da, glaube ich, ähm, rausgehört haben. Mhm. Ich habe
0: tatsächlich bei zwei Liedern auch noch eine Referenz gefunden, die noch älter ist als die Stray Cats ähm, weiß nicht, ob sie länger aktiv waren, aber sie sind auf jeden Fall früher gegründet worden äh, bei Lied 3, I've got love if you want to und bei Lied 10 Mean Pickin Mama, das klang für mich wie die Beach Boys, ohne dass ich jetzt die Beach Boys äh, extrem gut kennen würde aber zu, so stelle ich mir zumindest die Beach Boys okay. vor
2: Okay, ja, muss man mal reinhören ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht täusche ich mich mit, mit Beach Boys. Ne? Da habe ich was anderes im, im Hinterkopf. Aber ja, ist, das ist ja gerade das Interessante, mal tatsächlich das mal zuzulassen, mal
1: reinzuhören. Dann. Bei äh, Lied 4, Cry Danger, ähm, das finde ich fällt so, also es fällt nicht raus im Sinne von, dass es schlechter ist, aber es ist ein anderer Stil irgendwie so von, von Beginn an. Ab. Ja, absolut. Gerade nach den ersten drei Liedern, die alle sehr dieses klassische Blues, Rockabilly-artige hatten, ist man bei Lied 4 direkt von Anfang an aufmerksam und denkt so, oh, Achtung, da kommt da passiert was ganz Neues gerade irgendwie in dem Lied. Das ähm, fand mhm. ich ganz ganz angenehm, dass da auch relativ früh im Album schon mal was, was anderes kam.
2: Genau, fängt ein wenig normaler an, stellt bei mir und am, mhm. wenigsten, am wenigsten Rockabilly. Äh, geile, dynamische Steigerung zum Chorus hin. also <lacht> ja. Äh, ja. Und das ist auch so, also man hat ja mehrere Titel drauf, die jetzt nicht so diesen typischen Rockabilly, ist ja eigentlich taktmäßig immer das Gleiche, genau. gibt es nicht viel Abwechslung, aber die Mischung ist, glaube ich, ganz gut gewählt und hinaus wird es dann richtig, äh, richtig hart, meines Erachtens, also nach Desperado, wo er ja wirklich super interpretiert ist, also diesen Western sieht man ja vor sich an der Stelle. Mhm. Ich habe mal probiert rauszukriegen, von wem dieser Song eigentlich ist. Hab aber nichts gefunden, Desperado heißt ne? das Ja, ist, ist das so ein,
1: ein Cover oder was? Oder ist es? Ja, es ist ein Cover, irgendwie kennt man ja Lippen. diese die Musik oder yeah. das, Ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch das gleiche mit anderen Tönen, wo dann wahrscheinlich ein anderes Lied ist, aber ich habe auch Wüstenrithmusik. Also man ähm. reitet so durch die Steppe und dann so ein Stand-off, wobei Ab, da mit, mit, mit der Hand an der Waffe stehen und dann. Also das da. Ich liebe das, wenn. Musik so Bilder einem in den Kopf irgendwie setzt. Ja. Und das ist halt bei sowas das beste Beispiel aber die, für die Melodien
2: so. müsstest du auch kennen, ne, so als Gitarrist. Darüber ist man auch schon öfters gestolpert. Ja,
1: also ich glaube, das kennt aber auch nicht, man muss man nicht mal Gitarrist sein oder so, sondern das ist ja einfach was, mhm. wo man irgendwie in ja. Filmen oder selbst in der Werbung, ich könnte mir da auch eine Werbung zu vorstellen, wo dann irgendwie ja, dann Tortilla-Chips irgendwie ja. mit so einer, <lacht> so einem Cowboy-Tortilla oder so herumsteht.
2: Wir hatten es von den 50er-Jahren-Mädels in der Jukebox bei beim Titel Three Times a Charm, also Nummer 6. Mhm. Das war für mich der typische Jukebox- und Petticoat-Song. Also wenn man Rockabilly erklären will, ohne Worte, sondern mit Musik, dann muss man das laufen lassen. Ja, auch dieses, mich...
1: dieses Abgestoppte, nachdem man One sagt ja. und dann wird einmal ja, der Akkord, ja, dann Two, ja. zweimal der Akkord. Ja, das, so, das ist, ist so ganz, ganz klassisch cool Schön, gemacht absolut, irgendwie. Ja. Also wirklich hervorragendes Album insgesamt.
2: Min Pickin Mama ist so mehr Country in die Richtung, ne? Uh, und da ist bei mir das Bild aufgekommen, das könnte in so einer in, in so einer amerikanischen Kleinstadt, wo die die trockenen Dinger über die Straße gewählt ja. werden, und da ist ja meistens so eine so eine Halle, so eine Town Hall, und da ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung und ich stehe auf der Bühne und mache die Musik. Das, war das, Bild. Das, ist, ja, das passt
1: echt sehr gut, geil. Allgemein sehr viel so eben in diesen western dingern kann man die Musik ja, gut klar. verorten, gell? Also das ist ähm, absolut. Aber ja, aber an anderen
0: Stellen, bei dem, dem einen Lied, was wir vorhin schon hatten, hat es auch dann nochmal was ganz anderes. Bei Cry Danger war das, mhm. ähm, da klingt so richtig wie so, so Stoner Rock, so auch sehr modern auf eine Art. Also das könnte jetzt auch von so mhm. 2010er irgendwie Stone Temple Pilots, Queens of the Stone Age, so auch eine modernere Band sein und da steht die denen auch, finde ich, in gar nichts nach. Also das klingt dann auch sehr cool und modern und gar nicht irgendwie eingestaubt und ich finde gerade auch diese Wechsel auf dem Album waren auch für mich sehr gut verteilt. Es war jetzt nicht so, dass irgendwie drei Lieder hintereinander immer das Gleiche kamen, sondern da war im Album genug Dynamik auch drin, um das wirklich sehr unterhaltsam
1: zu machen. Ja. Und das war auch wie bei dir, Christoph, die Befürchtung am Anfang bei mir, dass es halt so ja, wie, wir hatten ja schon ein paar Mal so Alben, wo dann immer das Gleiche irgendwie war, wo man dann nach einer gewissen Zeit eben so den, den Fokus, sage ich jetzt auch mal, verliert. Aber das war da wirklich durch das viele doch unterschiedliche, obwohl es alles so in einem Stil ist, hat es äh, nicht dazu geführt, dass man nicht mehr zuhört eigentlich. Liebe Grüße. Klar habe ich wieder Swift. Texte
2: übersetzt, war mir wieder wichtig, zu, zu verstehen, was da gesungen wird. Bei, bei Nummer 1, Catfight, also geht es nicht wirklich um Katzekampf, sondern äh, da, da kämpft eine... Brünette mit einer Champagnerblonde im Regen klatscht nass in Stöcklschuhe also <lacht> spannendes, spannendes Bild ähm, und bei Rock It Off der zweite Titel, da geht es tatsächlich über eine Krippe und einen Arztbesuch und eine sexy Nurse, die da beim, beim Arzt arbeitet ähm, und da heißt so eine, eine Zeile: die Krippe hat keine Chance, wenn du aufstehst und tanzt, schaukel es ab Bruder äh, also von daher textlich auch immer <lacht> auch für die Zeit angepasst ne?
1: Da müssen wir mal ausprobieren, ob man Corona vielleicht auch wegtanzen kann. <lacht> Wäre doch was. Ja,
2: Kriegt man nur Blase an die Füße. dann. Ne? Ja, wie sieht's aus? Habt ihr noch Anmerkungen oder wollen wir zu der schreiten? Also, also ich freue mich, dass es euch gefallen hat. Können wir
1: so zu den Favoriten kommen? Ich habe jetzt nichts Besonderes. Ich habe nicht bei vielen Liedern was dastehen, muss ich sagen. Also die paar, wo ich jetzt mhm. erwähnt hatte, weil es war insgesamt einfach so, mir ist zu den einzelnen Liedern nicht so viel irgendwie aufgefallen oder in den Sinn gekommen, sondern einfach als Gesamtkonstrukt finde ich das Album sehr sehr empfehlenswert und sehr hörenswert. Stimmig, so. ja. Und die Musik ist würd, nicht, nicht, nicht alt, sondern gut. Ja,
0: nicht gar nicht. Also ich würde noch von Lied Nummer 8, When Nothing's Going Right, den schönen Wortwitz oder den, 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 das Lebensmotto, When Nothing's mhm. Going Right, Go Left, fand ich auch einfach sehr schön zum ja. Schwunzeln und die so als Lied Absolut, zum Rausheben. Ja. Sehr gut.
2: Ja. Das habe ich mir auch als Lebensweisheit hingeschrieben. Äh, hatte ich in der Form zwar ja. noch gar nicht wahrgenommen, aber äh, ja, schön umgesetzt und inhaltlich auch eine, eine klasse Aussage.
1: Ja, würde ich sagen, favorisieren ja, es beratus,
2: wir, oder? Wie aus? Ja, ich genau.
1: beginne und wähle ähm, dieses Lied, wo wir gesagt haben, wenn jemand Rockabilly hören will, zeigt mir ihm das Lied, nämlich Lied Nummer 6, Three Times a Charm. Von mir gibt
0: es auch ein Lied, was wir schon ein paar Mal jetzt erwähnt hatten, äh, Cry Danger, das bisschen ungewöhnlichere moderne Stone Rocker Lied.
2: Prima, da Three Times the Charm weg ist, äh, mein zweitbester Titel, I'll Be Looking Out For You, also nicht mein Titel, sondern Stray Cats mit dem Album 40 released Mai, 24. Mai 2019. Hörenswert und äh, ich glaube eine gute äh, neue Entdeckung für uns alle drei. Auf also für mich Fall. eine Wiederentdeckung für euch neu. Wir machen eine kleine Schöpferpause.
1: Der Klassiker diese Woche kam von mir. Ähm, Jack Johnson mit In Between Dreams. Ähm, ja, wenn man so überlegt, also für mich zumindest kommt es nicht vor, als wäre es eigentlich schon ein Klassiker, aber das ist jetzt auch schon fast 16 Jahre altes Album. Ähm, am 1. März 2005 ist das Ganze erschienen. Und äh, ja, Jack Johnson, ich weiß nicht, ist mir... Ich weiß nicht, wie er mir bekannt geworden ist. Ich schätze mal durch dich, Christoph, irgendwie, dass du mich zu ihm gebracht hast. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, mittlerweile ja. 45 hat, Jahre war alt. War ja der
2: dort gewesen bei ihm?
1: Ja klar, wir haben ihn besucht. Ja. Weil, weil wir zu verschiedenen gebracht haben. Sehr gerne surfen. Ähm, und Jack Johnson war ja ursprünglich mal eigentlich Surfer. Ist dann mit seinem Kopf gegen äh, ähm, ja, Wand geflogen quasi. Hat sich da Stirn und Lippe aufgerissen und musste seine sehr gute profi surf an den Nagel hängen.
0: Ähnliche Geschichte wie Spider-Man eigentlich.
1: Ja, ungefähr das Gleiche.
2: plus vertikal, naja, nee, horizontal. Ähm,
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und hat sich aber dadurch, dass er dann nicht mehr professionell surfen konnte, weil er war da wohl wirklich sehr gut, hat als Jüngster an so einem äh, Wettbewerb teilgenommen, ähm, hat er sich dann auf die Musik mehr oder weniger konzentriert, beziehungsweise hat in der Pause eben die Gitarre zur Hand genommen, sich da ein bisschen äh, weitergebildet, ein bisschen geübt. Und äh, hat dann nebenher noch Surf-Filme gemacht, ähm, das auch sehr erfolgreich. Und hat dann irgendwann auch noch Musik zu diesen Filmen gebraucht. Und die hat er dann ja einfach selber geschrieben. Und über diesen Weg ist er dann so ja, berühmt geworden, erfolgreich geworden mit seiner Musik, die eben dieses ja, hawaiianische Flair sehr gut rüberbringt. Hat unter anderem auch bei der Amtseinführung von Barack Obama bei so einem äh, Ball gespielt. Also er ist sehr bekannt weltweit, sage ich jetzt mal, ähm, ist sehr umweltorientiert, also sehr ähm, umweltschutzfreundlich, ähm, verkauft zum Beispiel die Alben nur in so Pappschubern und nichts mit Plastik, hat äh, bei einem Video das Empfehlenswertes zu Can't Control It, zu einem neueren Lied, ähm, ja da liegt er quasi am Strand und um ihn rum werden so Plastik oder Plastikmüll wird neben ihn gelegt, der in einem Radius von 90 Metern um diese Stelle, wo das Video gedreht wurde, an Land gespült wird in der Zeit quasi innerhalb von anderthalb Stunden oder sowas. Und er wird wirklich komplett äh, eingedeckt mit Plastikmüll. Also er macht da sehr darauf aufmerksam und setzt sich da sehr für ähm, Umweltschutz und weniger Umweltverschmutzung ein. Genug dazu. Kommen wir zum Album In Between Dreams. Ich habe schon gesagt, äh, 2005 rausgekommen Christoph, bei dir weiß ich, du kanntest, Papa bei dir, wie so oft wusste ich nicht, ob du es kennst oder ob du es irgendwie mal gehört hast, deswegen erteile ich dir das Wort.
2: Herzlichen Dank dafür, ich Gern. fühle mich geehrt. Ich nehme das Wort auch an. Schön. Also, ja, ja ich habe ihn schon mal gehört, ähm, war aber so ein bisschen von der Vita auch überrascht, weil ich habe als Surfer, hatte ich ihn überhaupt nicht wahrgenommen, da ich mich in der Szene auch nicht bewege, ist das überhaupt nicht verwunderlich. Äh, passt aber gar nicht so wirklich zur Musik, weil, also Surfer sehe ich immer so eine ja, Surfermusik,
1: aber das macht aus meiner
2: Wahrnehmung, <lacht> ihr guckt schon wieder komisch.
1: Was ist jetzt Surfermusik äh, aber dann für dich? Wenn das, also wenn das äh, keine
2: Surfermusik ist, was dann? Ja, mir fällt jetzt gerade nicht die Band ein, ich sage es später. Die Beach Boys. Ja, so in die, aber das ist doch andere Musik, bitte. Beach Boys und eher, na gut, okay, vielleicht liege ich auch wieder dran wie so oft, aber das liegt am Alter. Wie ich gelesen habe, von wem er inspiriert war, und zwar von den Beatles, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Ben Harper, Radiohead, Neil ja, Young, Bob Marley, nicht. Otis Redding.
1: Das ist nur und heute
2: hört er Punk und Bob Marley. Weiß ich nicht. Einfach alles, ich was finden, er hört, so
1: wahrscheinlich gesagt.
2: Genau, von, von also durchweg. Ich finde es sehr angenehm zu hören, abwechslungsreich, kein so ein, so ein Quäker, wo immer dasselbe irgendwo kommt, sondern tolle abwechslungsreiche Scheibe und ich habe da wirklich viel, viel Spaß gehabt und äh, kann jetzt auch mit dem Namen mehr anfangen wie vorher. Schön. Christoph, äh, was war ja. die Frage?
0: Ich war auch äh, überrascht irgendwie, also ich kannte Jack Johnson, ähm, den haben wir auch schon mal live gesehen, wie so oft. Auf dem Southside war der 2010 als Headliner gebucht, hat dann aber die Besonderheit, dass er einfach lieber ähm, im Hellen spielt so bei Sonnenuntergang und nicht wie klassischer Headliner irgendwie so 22.30 Uhr mäßig ähm, und ist dann auch so nachmittags als Headliner aufgetreten und auch passt auch Zeit, besser die Musik
1: dazu, also ganz klar, im ja, Dunkeln könnte ich mir oder stelle ich mir nicht so cool vor wie wenn, ich meine beim Southside wenn die Sonne scheint, ist auch immer so eine Sache, passiert selten aber <lacht> ist so ein klassischer Sonnenuntergangs-Nachmittags-Act
0: Ich hatte das Album damals als Musik noch ähm, richtig groß war ne, wow, äh, ne, als Musik noch äh, auf USB-Sticks verteilt wurde, ähm, hatte ich das auf meiner Playstation drauf, weil da vom Kumpel hatte ich einen USB-Stick mit ganz viel Musik und das war letztendlich auch relativ verantwortlich für meine musikalische Prägung. Ich, da waren auch
1: die Beatsticks und so mit drauf, gell? Ja, ich da war ich, die, da habe ich die Beatsticks ja, drüber. Ich erinnere mich Radio an diese Heads. ganzen, da habe ich nämlich auch viel Prägung durch dich halt her, so.
0: Ja, Arctic Monkeys, Hot Chips, so lauter so, 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 so Indie-Alternative-Kram und da war auch Jack Johnson dieses Album drauf, ähm, und ich hatte es aber irgendwie gar nicht mal so im Kopf, dass das auch so ein Hitfeuerwerk ist. Also das Album mhm. ist ja wirklich Hit an Hit an Hit. Und ich habe gedacht, was, das ist da auch drauf, was, das ist da auch drauf. Und war richtig äh, ja, begeistert und habe das so engmaschig, unterhaltsam, gar nicht erwartet, sondern habe da auch eher ein bisschen an sowas ähm, ja, vor sich hin dudelndes, wie es manchmal halt so ist, erwartet. Und das war ja wirklich alles andere
1: als das. Bei mir war äh gerade wenn du jetzt sagst Hit an Hit ähm, wieder die Frage ist es wirklich ein Hit gewesen oder kannte ich es halt einfach so gut weil ich es so oft gehört habe so jetzt in äh, in dem Hit. Lied, in dem Album meine ich jetzt äh, zum Beispiel bei Nana Pancakes Good People Sitting Waiting Wishing ähm, Better Together und so, das sind ja so die Lieder, die man einfach kennt, die ich übrigens auch äh, auf der Gitarre alle spielen kann. Was mir aufgefallen oh. ist, dass ich nur von dem ange Album, ange ich kann Jack Johnson nur von dem Album Lieder spielen, aber Banana Pancakes zum Beispiel sehr empfehlenswert. Wer Gitarre spielen will, das ähm, kann man dann nur... Mal
2: empfehlen. was ganz anderes hat von euch schon mal jemand bananenpfannenkuchen gehst, Wie schmeckt denn das? Ist naja,
1: das schon, also habe ich schon mal gemacht. Äh, halt die Banane nicht von Anfang an mit in den Teig, sondern dann ein bisschen danach, wenn er so leicht angebraten ange schon ist, ist. Schon sehr mm. lecker. In sehen. Amerika
0: drüber. Mit viel Sahne habe ich das schon mal mm. gegessen.
1: In Amerika Sch bei der Amis. Bei der Army
0: Mit Schokosauce.
2: Mit Schokosauce. Lecker. Mm. Schoko Und das dann aus dem Pappteller oder so. Ne? Ja, ja, genau, natürlich. Nicht Plastik nicht like. Papp, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, gut, also einsteige mal in die, in die Titel, oder? Ja, so würde ich auch
1: sagen. Äh, gleich bei zu Banana Pancakes. Äh, dieser Regen, der da am Anfang im Hintergrund ist, passt sehr gut zu dem Bild, wo man sich dann irgendwie so vorstellen kann dass man in Hawaii am Meer liegt, in so einer Hütte, es regnet aber so leicht, aber man macht sich dann einfach schön Bananenpfannkuchen, liegt da so rum, kuschelt sich vielleicht ein bisschen ein, guckt raus, sieht dachte, leicht ich dachte, regnen. Ich Bananenpfannkuchen gemacht. Ja, doch, ich schon. Ach, ja,
2: ja. ah, du warst. Ja, ja. ja, okay. ja, ja. Und äh, der Anna hat es ja in, in Amerika gäse, der Anna. Amerika. Ähm, ist der Regen echt oder technisch erzeugt? Echt also.
1: ähm, technisch erzeugt. Okay, vielen Dank. <lacht> Keine Und, Ahnung, habe ich mich jetzt nicht. antwortet. Nicht nicht so genau mit beschäftigt. Ich liebe
2: Laka-Ukulele, ohne zu wissen, was das ist. Was ist Laka-Ukulele?
1: Wahrscheinlich eine bestimmte Ukulelenart, könnte ich mir vorstellen. Das ist Vielleicht die, so die Textseite,
2: ne? Also Laka-Ukulele. Laka-Ukulele. Keine Ahnung. Mich hat Aber ich habe auch die, diese Strandhüte, sorry, ich bin da ja nicht fertig. Ich habe diese <lacht> Strandhüte <lacht> vor mir gesehen, tatsächlich, äh, wie man da liegt und dem Regen lauscht, also schönes schönes Stück, aber es hat mich dann echt nervös gemacht, weil ich echt nicht weiß, wie Bananenpfannkuchen
1: schmecke. Also ja, da so Zeit dann, wenn Corona vorbei ist, dann treffen wir uns und dann gibt es schönen Bananenpfannkuchen zum Wein der Folge Wein, Wein. Mal. Wein,
2: oh. ja, mh, lecker ja, Wein. Nein, ja. gut.
0: Wir sagen so oft, wenn Corona vorbei ist, also jetzt nicht nur hier in der Runde, sondern generell sagt man so oft irgendwie, wenn Corona vorbei ist, machen wir dies und das. So viel Zeit haben wir danach erkannt. Also jetzt ist es nicht, dass ich jetzt den <lacht> Weltuntergang vorhersage, aber also und so viel krass, kann man sich ja gar vornehmen. Nehmen.
2: Also wenn ich das sage, dann kommt das vielleicht Ich, ich habe dann vielleicht nur noch 30 Jahre bei
1: dir. <lacht> äh, Aber nein. ein Stück zurück, also Nummer 2, ja, never know. <lacht>
2: ähm, Also das fand ich jetzt, weil der Christoph das ja schon mal bei, ich, du kannst mir es gleich sagen, bei wem es war. Das finde ich ein sehr passendes Stück zum Aufräumen, Saugen oder Putzen. Mhm.
0: Ja. Ja, hatte ich tatsächlich auch an, an mehreren Stellen auf dem Album gedacht, weil ich habe tatsächlich auch beim Hören des Albums die Spülmaschine ausgeräumt, also nicht das ganze Album. Das war doch aber Ach. dein
2: dein Favorit bei wie wie hieß der mit der Titel tiefe Stimme. Ah, Future, Future Island. genau.
1: Ähm, aber also, zu dem Eigentlich
2: muss bei dir P sorry, Pico sorry, sein, weil du kennst ja nur <lacht> Titel, die zum Aufräumen und sauge geeignet sind. Was heißt Spülmaschine ausräumen. Zu dem schon bei mir. Punkt ist aber Sorry sehr Sie interessant, haben.
1: dass er, ähm, in einem Interview hat er gesagt, dass er Lieder teilweise schreibt beim Geschirrspülen. Also da kommen ah. ihm die, die Ideen und er macht quasi Musik, da, weil er auch immer dabei Musik hört beim, beim Haushalt machen und da kriegt er wohl auch seine Songideen her von. Also es ist nicht so weit weg, dass das Musik genau dafür äh, gemacht ist quasi. Ich
0: fand bei Lied 2 Never Know und Lied 3 Banana Pancakes hat mich irgendwie so von der Rhythmik her auch an einen Olli Schulz mit besserer Stimme erinnert. Ja, also kommt hin. Gell? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das hat irgendwie, es hat aber auch so eine, so eine starke Leichtigkeit versprüht, also es klang so beiläufig und trotzdem ganz präzise on point gleichzeitig. Also das hat so eine, das wirkt so so, so, so leicht leichtfüßig und, und trotzdem ist es so stark und, und mhm. fehlerfrei. Ich kann es kaum beschreiben, aber es ist sehr toll. Es ist so
1: ganz... Ganz speziell auch einfach die, die hm, Musik lecker. und den Stil, den er da rumbringt. Ich habe den verrücktesten Vergleich gefunden, den wir, glaube ich, jemals hier hatten und haben werden. Ähm, was aber wahrscheinlich einfach an diesem einen Gitarreneffekt liegt. Bei Lied Nummer 9, Crying Shame, ab Minute 1,45, äh, klingt die Gitarre im Hintergrund, die hat so einen Phaser-Effekt und wird so ganz speziell angeschlagen. Klingt das Ganze wie der Hintergrund, Achtung, von mein Teil von Rammstein. Dieses. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist schwer zu topo Ja, äh, Hört es mal und denkt daran und das kommt hin ungefähr.
2: Bei, bei "Crying Shame" habe ich mir notiert die Gitarre Triller finde ich klasse. Also das sind so ein paar Stellen, wo irgendwie so ein, mm. so ein Triller, ne? wenn so ein Kanarienvogel drei Töne einmal pfeift. Also da.
1: Ja, ich habe äh, insgesamt auch so ein, weißt, ein, ein sehr reduziertes ja. Gitarrensolo ist da auch mit dabei. Also die Gitarre hat da so ein, ähm, ich meine, die hat immer einen hohen Stellenwert bei den Liedern. Oft halt eben so diese ja, ganz warm voll klingende Akustikgitarre, die ich ja, da, genau. Heißt, ist wohl genau. Also E-Gitarre ist ja ganz selten, ne? Ja, also Mit ist eine, eine Gibson-Gitarre, die Gert, er ja? spielt, habe ich äh, raus okay. rausgesucht. Ähm, klingt sehr schön und sehr voll auf jeden Fall. Ja, und E-Gitarre, e wie gesagt, ganz wenig.
2: E-Gitarre, e e ganz selten. Aber das war ja ein, also Stably Together, der Song, Nummer ist ja auch richtig funky. Ne? Mm, also das,
1: genau, und der fällt ja so ein bisschen der raus aus der, Richtung, der Richtung, Gesamt-
2: 70er Jahre habe ich mir da notiert, Hippie. Mm. Also ein bisschen Santana ist man da als Vergleich eingefallen.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe da bei dem Lied und auch bei Lied Nummer 9, Crying Shame, also die beiden fand ich so ein bisschen mit Funk-Elementen versehen und da hat es mich dann aber auch stimmlich ziemlich an die Red Hot Chili Peppers erinnert. Mm. Also das, mm. das, das hätte auch das von Red Hot Chili Peppers sein ja. können. Das hat mich auch echt überrascht, weil damit habe ich gerade so, als ich angefangen habe, das Album zu hören, irgendwie auch gar nicht gerechnet, dass, dass mich da sowas noch erwartet. Und das war echt wirklich jedes Lied wieder ein neues Abenteuer und das hat einen dann auch so ein bisschen reingezogen. Das fand ich jetzt bei den Alben, bei allen drei, die wir gehört hatten, so, dass die so ja schon auch von Anfang an einen irgendwie so aufmerksam mhm. gemacht haben. Und so man eine hat ganz direkt, gewisse
1: Stimmung irgendwie auch erzeugen. So. Ja,
0: genau. Man ist nie in so einen, so einen gelangweilten Trott gekommen, sondern man war immer so auf den Zehenspitzen und hat so gedacht, so, oh, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Mhm. Weil es auch wenig vorhersehbar war. Das hat, das hat echt Spaß
1: gemacht. Und gerade jetzt bei Jack Johnson halt, ich finde extrem, man merkt einfach dieses entspannte Hawaii-Leben irgendwie bei der Musik raus. So. Man merkt richtig, dass das halt einfach, der, wenn der Lust hat, geht er halt raus, hockt sich an den Strand in den Liegestuhl und schaut aufs Meer irgendwie, nimmt die Gitarre und schreibt dabei so ein Lied. So klingt das alles so ganz ruhig, alles so entschleunigend irgendwie. Das ist so, so wird auch man halt auch gerne leben. Also, irgendwie. Äh, äh,
2: auch die, die Instrumentalbereiche sind ja, sind ja sehr minimalistisch mhm. und, und die Stimme reißt dann echt raus. Wobei mir so ein bisschen auffällt, dass er mit die Stimme im Zusammenspiel mit der Gitarre halt sehr, eine sehr tolle Einheit bildet. Mhm. Bei Do You Remember habe ich mir das extra aufgeschrieben, also da kommt es sehr gut rüber. Aber das Minimalistische wirklich nur mit ganz leichten äh, Soundeffekten etc., das ist gut. Ähm, was ich ja von Anfang an so ein bisschen vermisst habe, die Ukulele. Also, dass mhm. die dann erst beim Lied 11 kommt, das, das hat mich ein bisschen überrascht, weil. Die passen natürlich super zu also der, der Art von Musik. Ne? Ja,
1: ja das stimmt. Die und dieser, äh,
2: dieser elf ist ja diese Handsome Boy Modeling School, also diese zwei Hip Hopper, die das äh, mit gesungen habe und produziert habe. Okay. Habe ich jetzt
1: nicht so explizit rausgesucht. Aber Dann bei...
2: Nakamura und Paul Houston, Hip Hopper. Mhm. Uh, wobei mich da überrascht hat, die sind beide 1967 geboren und Hip-Hopper. Ah, ja gut, okay, aus der Zeit <lacht> ja,
1: Komm, kommt das tatsächlich. Um, ne? äh, Lied 12, Bell, ähm, hat er ja so einen ganz, auch nochmal so einen ganz anderen Touch irgendwie. Das ist so Französisches Chanson. Ja, so gesagt, französisch aber irgendwie, aber dann habe ich gleich, ne? Tango ist, ist nicht der Tanz, oder wo dazu passt, ich weiß nicht, irgendwie ist es so Du hast du die drive. Goldene Ehrennadel. Ja, ich habe echt die Goldene Ehrennadel, ja. Aber ja, das ich weiß nicht. goldene Ehrennadel. Ja sicher. Ein Tanz, ne? Goldkurs
2: doch, Die hat er doch immer auch. Sauer. Ist dir das nicht aufgefallen?
0: Nö, nee, tatsächlich nicht. Ich dachte immer, dass nee, ist eine... Fleh am nee,
2: Seepferd, der da hängt, das an der Unhauser ja. immer,
1: ne? <lacht> Jedes Mal, wenn ich <lacht> schwimmen gehe. Ähm, bei If I could, Lied Nummer 10, habe ich am Anfang geschrieben Mundharmonika, aber weil heute Mittag, als ich es gehört habe, bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es eine Mundharmonika war oder ob es nur eine Harmonika war. Das ist dieses äh, Klavier mit dem Schlauch. Wisst ihr, was das ich mein? fand ich
0: so traurig, das fand ich so traurig. Schlavier, das
2: Schlavier mit dem Schlauch. Ja, das ist so
1: ein kleines Klavier, wo du so ein Schlavier... Ach nee, Dieter hat das Keyboard, wo er sich umhängt. <lacht> du ähm, aber ich glaube, das heißt Harmonika. Ähm, so, so ein Klavier. Nein, das war ein, ein Schlavier, aber, wie ich nicht, gesagt habe.
2: Naja. Ein Schlauchklavier. Schlavier.
1: Nun denn. Schlavier, so, ähm, du oder was? <lacht> oh. Bevor wir noch weiter abrutschen, würde ich sagen, kommen wir zu den Favoriten, wenn ihr wollt. No other way. Okay. Still. Äh, von mir gibt es
0: einen super Hit, von dem ich irgendwie vergessen habe, dass er existiert, aber als ich es gehört habe, habe ich gedacht, was für ein
1: geiles Lied. Äh, Good People, Lied Nummer 4. Schön. Äh, und von mir gibt es ähm, das einzige Lied oder eins der Lieder, der wenigen Lieder mit Ukulele, nämlich Lied Nummer 11, Breakdown, weil ich diesen Refrain so schön ohrwurmig finde. Deswegen entscheide ich mich für Lied Nummer 11.
2: Ohrwurmig im Duden.
1: Müssen wir mal äh, prüfen gleich, würde ich sagen. Prüfen wir das Ganze in der Pause. Kommen zurück mit dem letzten Album, Zores oder Mengengis, wie Papa ähm, angemerkt hat, von Drangsal. Bis gleich.
0: Von unserem Faktencheck-Team geprüft, Ohrwurmig steht nicht im Duden. Das müssen wir damit gibt Kann weiter, man Das einreichen? Also
1: das
2: jetzt genau ja,
0: natürlich. Ja, Jugendwort des Jahres, Stimmt,
2: oder? Das wär's. Das machen Boah, wir auch. Über Frizipät, ja, da wie das heißt. <lacht> Herrlich. Okay. <lacht> Dumm gebabbelt ist gleich. Ich mach gleich zu. Ja. <lacht> Sehr schöne Überleitung. Oh, wir könnten das wir Ganze im Dialekt machen, im oh, Dialekt Mann, besprechen. Alter, das wäre doch jetzt, was.
0: Ich will jetzt auch mal was sagen. Ähm,
2: Langer der Max her, der Max aus Kondel, ich kann das sagen.
1: Kondel das sage. Ja. Das sage. <lacht> also wir hören, wir kommen alle aus der Ecke ohne, ohne links auf Gar die Karte. Gar
2: nicht, wir sind doch kein Pelz. Also, also was babbelt nee, du? Ja, das nee,
0: ist schon mal ist schon schon nochmal ein Stück nach Herxheim. Herx.
1: Gut, los ähm, geht's. Das heißt gute, Herxen.
0: Gut, dreiviertel Stunde, <lacht> drei Stunde ungefähr von uns, aber so vom, vom Dialekt her schon eine, eine ähnliche Ecke, ein bisschen anders ist es aber schon. <lacht> ähm, ja, wir reden von Drangsal, der mit bürgerlichem Namen Max Gruber heißt und aus Herxheim in der Südpfalz kommt. Ähm, produziert wurde das Album Zores, unter anderem von äh, Markus Ganter und dem uns bekannten Max Rieger, der als all diese Gewalt vor einigen Folgen bei uns aufgetaucht ist und uns damals schon ich begeistert Ich möchte betonen, hat. das
2: kam von mir, ne? Ja, das kam, ja, von, das kam von
0: dir tatsächlich. Das kam von mir. Und ähm, jetzt hier bei unserer Überraschung ist es, glaube ich, auch wieder so, dass uns das ziemlich gut gefällt, was der äh, Max Rieger da mitgestaltet hat. Ähm, ist zumindest das, was ich so rausgehört habe, schon mal aus, eurer, äh, aus eurem Intro-Statement oder eurem Anfangsstatement. statement Zoris ist das zweite Album von Drangsal. Äh, mit seinem ersten Album Harishheim äh, ist er damals ja wie, wie ein Komet in die deutsche Indie-Rock-Landschaft eingeschlagen. Damals noch komplett englischsprachig. Ähm, hat er sich dann in der Szene sehr schnell etabliert. Hat sich da auch schon einen Namen für sich gemacht. Und mit Zoris 2018 dann glaube ich auch nochmal den, den Durchbruch in eine etwas äh, breitere Öffentlichkeit geschafft. Ähm auch seine Verbindung zu Casper der natürlich noch mal eine, eine ganz andere Nummer an, an Bekanntheit hat ähm, hat ihm da mit Sicherheit geholfen, war auf dem letzten Casper Album auch zu hören, beim Song Keine Angst hat mit Casper einen Podcast auch gemacht äh, mit Verachtung einer meiner Lieblingspodcasts der letzten Jahre die haben jetzt leider zwei Jahre Wie lang Wie viele
1: Lieblingspodcasts hast du? Ah, ungefähr 16 <lacht> ähm. ja, Aber immerhin das geht ja von den 58 die du hörst <lacht> unter den besten 16, das ist ja was
0: ja, mit Verachtung war ist ja auch schon eine Weile inaktiv. Also ich glaube, die haben 2019, seit 2019 keine neue Folge mehr gebracht. Wirklich schade, ähm, habe ich auch gern gehört. Aber die kommen wohl wieder zurück, wurde jetzt schon angeteased. Mm. Äh, vermutlich dann in der Promophase, weil beide dieses Jahr auch wieder Alben rausbringen werden, die mit Sicherheit dann auch bei uns heiße Kandidaten für die Neuerscheinung der jeweiligen Woche sein werden. Christoph, Und jetzt geht es aber um Zoris, ja?
1: Was haben wir am 28.05. beziehungsweise irgendwie zwei, drei Tage vorher gemacht? 2018. <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf eines der, der, ja, meiner schönsten Konzepterinnerungen der letzten drei, vier Jahre. Nee,
1: nee, 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 nicht mal. Das war Ach. aber unsere erste Erwähnung von Drangsal in unserem WhatsApp-Chat. Das mache ich ganz ja, gerne, wenn apps. wir über Künstler äh, hier sprechen, die wir garantiert schon mal irgendwie in WhatsApp besprochen haben. Und da hast du... Nee, habe ich geschrieben am 28.05. um 6.56 Uhr in der Früh, äh, Drangsal ist echt allerfeinste Sahne. Und dann hast du geschrieben, ja, ich hatte das Gefühl, dass es dir nicht allzu sehr gefallen hatte am Freitag. Aber ich weiß nicht mehr, was wir an diesem Freitag gemacht haben, aber scheinbar hast du mir da auf einer Fahrt oder so, hast du mir das gezeigt. Ähm, aber dann habe ich nur noch geschrieben, man muss ich ein bisschen reinhören, aber dann äh, hat es mir sehr gut gefallen. Okay. Und damit wollte ich jetzt überleiten ob Papa, der das Ganze ja, glaube ich, nicht so kannte, ja. ob er sich auch reinhören musste oder ob er direkt von Anfang an äh, rein Ich war, gekommen ich war ist. von
2: Anfang an drin und war sofort versunken, es komplett durchgehört und gleich nochmal durchgehört. Ähm, war also überhaupt nicht vorbelastet, hatte den, den Namen dran, sah, und jetzt, jetzt kackert er wieder rum und lacht, <lacht> irgendwie verbunden mit irgend so einer, Band, die mittelalter -Musik macht. Ja, mit der, der, keine Ahnung. Ja, doch, war also von daher schon vorbelastet. Ja, nee, gar
1: nicht. Nee, also ich meine aber so der Name, wenn man jetzt nur nee, den Ja, Namen der, der
2: Name, genau. Also ich hatte immer die ganze Zeit irgendwelche dickbäusche mit irgendwelchen Fällen <lacht> gekleideten Männer im, im Kopf. Also das war es <lacht> definitiv ne? Also zweimal durchgehört und dann erst mal so ein bisschen im Internet geguckt und dann war ich erstmal so ein bisschen geschockt, ne? Also mhm. Kann die Videos, die der Kollege <lacht> da macht, ja. oh Marilyn Manson ist da, glaube ich, das ist Kindergartenversion. Hatte ich auch Das kriege ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Also die Videos sind jetzt, die sind verdrahtet. Ne? Da also haben wir in der, in der
1: Band mal so eine. Jeder hat eine Playlist mit Musik, die, die er gerne hört quasi gemacht und dann, weil nicht alle Spotify haben, haben wir das Ganze auf YouTube gemacht. Und ich hatte das, die Videos auch vorher noch nie gesehen. Und ich glaube, ich habe und du Volume 2 quasi genommen. Und dann habe ich auch nur dazu geschrieben, so Leute, bitte lasst euch von dem Video nicht abschrecken sondern hört nur auf die genau. Musik, sonst denkt ihr, genau ich bin den, komplett genau verrückt. Genau, den so. habe ich
2: auch gesehen. Ge Ey, Kinder, also <lacht>
1: also was das angeht, Alter, aber auch, er ist halt so ein, ja, nicht Paradiesvogel, das ist zu so dumm irgendwie, aber er ist so, er ist halt einfach so ein bisschen verrückt drauf, so wenn man seine, seine Bühnenoutfits anguckt, immer irgendwie arg geschminkt oder was. Und auch wie er sich auf der Bühne dann äh, gibt oder auch dasteht, teilweise mit der Mimik und so, ist er schon sehr, sehr ähm, ja extrovertiert, nenne ich es jetzt mal. Das <lacht> trifft es, da
2: doch an der, der unneren Linie. Ne?
1: <lacht> ja, ich meine, Chris und ich, wir haben ihn ja auch schon mal äh, live gesehen. Du bestimmt mehrfach oh, auf ja, Festivals er... oder so. Und dann ja, waren wir eben drei, noch einmal drei, bei dem von dir vorhin erwähnten ähm, speziellen Konzert in der alten Feuerwache hier in Mannheim. Oh, das war hervorragend. Da hast du am Ende noch in deiner Jacke verzweifelt versucht, den Reißverschluss zu öffnen, weil, weil du noch eine Weinschale <lacht> wolltest. Und ich habe gesagt, wenn du das nicht schaffst, dir alleine Geld rauszuholen, dann hast du auch nicht mehr verdient. Und ich glaube, du hast es auch nicht geschafft am Ende, aber... Ja, ich ich, ich da Zeit... war so warm, oder? Und so eng. Ja, <lacht> ja, genau. Ich
0: habe den Reißverschluss die ganze Zeit von so einer Nebentasche aufgemacht, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Tasche zu tun hatte, wo das Geld drin war. Aber das nur also Solange es
2: als... so nicht von der Nachbarin aufgemacht hat, ist alles gut.
1: <lacht> Aber <lacht> insgesamt, das Konzert war wirklich, oder allgemein, alle Drangsal-Konzerte sind, glaube ich, wirklich hervorragend. Also er ist sehr, ein sehr, 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 sehr guter Live-Künstler auch, auf jeden Fall.
2: Heute nehmen wir eine Feuerwache, oder? Also
1: doch, oh. das war letztes, vorletztes Jahr, also das nicht ja, so lange okay. kann, ich ja. denk,
2: aber, aber der, der spielt doch jetzt eine größere Halle, ne, denke ich. Ich glaube nicht so viel nee. größer. Okay, oh ja, okay, gut. Also ich fand es richtig, ich, find, ich finde es immer noch, also ich finde es <lacht> immer noch richtig gute Musik und äh, so zwischendrin ich aber immer, ist mir immer das Moped eingefallen, mhm. musikalisch. Ja, ich weiß, was du
0: meinst, so diese 80er-Anklänge ja. und auch ja. sowas leicht Schlagereskes ist ja auch alles ja, genau. dabei. Ja, genau. So. Das passt
2: so gar nicht zusammen irgendwie. Nicht ähm, nicht. Bei, beim Titel Magst du mich ist mir sogar Hubert K. mit Sternehimmel <lacht> eingefallen. Ich habe es dann parallel laufen ah. lassen. E, das stimmt, wenn man das nebeneinander legt, ist das, klingt das echt wie Sternehimmel von Hubert K.
0: Ist witzigerweise auch eine Referenz, die Trangsal selbst als Inspiration für seine Musik äh, erwähnt hat. Klaus ist, Lage, okay. Hubert K., und ich glaube Heinz Rudolf Kunze oder so, äh, sind dann auch so Sachen, die er als immer nennt und dann zusätzlich dann noch so Black Metal und <lacht> irgendwelche Elektro Sachen also das ist wirklich auch eine Mixtur ganz, ganz unterschiedlicher Eindrücke. Äh, ich würde vielleicht, ich würde schon ganz gerne hier zumindest mal Lied für Lied zumindest kurz durchgehen, weil ich glaube, das ist äh, gerne ja, die, die Reise wert. Ähm, Wir beginnen auf mit der Begin eins,
2: eine Geschichte. Richtig. Und
0: ich glaube, das Lied ist direkt auch so ein Lied, was, wie ich eben erwähnt hatte, das Album macht einem direkt von Anfang an klar, okay, pass auf, hier passiert was. Mhm. Das ist jetzt nicht einfach so ein vor sich hin -gedudelt, sondern spätestens an dem Moment, wo er singt, Sitzplatz am Fenster als A Cappella stelle. Danach geht der Ton komplett aus und dann wummert da mhm. lautstark die Musik rein, nachdem es vorher so eine ganz ruhige, stimmenbasierte Ballade war.
1: Und da hat Drangsal, glaube ich, mit äh, Phil Collins was gemeinsam. Und zwar, wenn man das Lied kennt, ist es eine Stelle, wo jeder, der weiß, was kommt, <lacht> äh, Schlagzeug spielt, zumindest in dem Moment, wo es eben ballert. Und dann, ich meine, ich zumindest für meinen Teil mache es, glaube ich, egal wann ich das Lied höre, wenn diese Stelle kommt, dann haue ich auch auf ihn. Äh, imaginäres Schlagzeug drauf, um eben diesen diesen Schlag, der das Album so beginnen lässt, quasi äh, also beim, einzuleiten. Beim ersten Mal höre,
2: war wirklich Was kommt jetzt? Und ich ja, das stelle ich mir ja ganz geil vor,
1: wenn man das noch nie gehört hat.
2: Noch nie gehört und das, das löst sofort aus ey, Was ist das jetzt? Also wie geht es jetzt weiter? Ne? Was kommt? Und, und vor allem,
1: es ist ja auch, glaube ich, absichtlich ein relativ leise geregelt am Anfang, dass wahrscheinlich auch ein paar Leute erstmal lauter drehen, weil ja. sie gar nicht hören, was da jetzt kommt. Und wenn dann dieser Schlag kommt, der ja schon gut reinballert. So. Das ist schon mhm. ein sehr, sehr gutes erstes Lied für ein Album und auch für Konzerte, glaube ich, ein perfektes Eröffnungslied. Im,
2: Im Video schließt sich ja gleich Nummer 3 an und du, also die beiden Chöre zusammen im Video. Mhm. Aber jedem das meine, ist ja auf der, auf der Platte oder CD oder wie man immer sagt, dazwischen.
0: Genau, ja. Ähm, ja, jedem das Meine ist, glaube ich, auch textlich äh, ein relativ interessantes Lied, ähm, weil also diese, diese Forderung, so ich will jedem das Meine, klingt ja auch schon sehr, ja, irgendwie größenwahnsinnig und die ist auch verpackt in sehr dynamisches und verhältnismäßig dann auch, wenn man das spätere Album dann hört, relativ klassisch rockiges ähm, Lied.
2: Also das Zwischenspiel bei 1,50, bei jedem das meine, das ist perfekt gemacht und ist richtig überraschend eingebaut. Und eingepasst habe ich mal das sogar <lacht> Also das war bemerkenswert.
1: Was ähm, bei oder bei vielen Liedern, aber was da jetzt schon direkt auffällt, ist, dass es auch wieder so ja, Es ist nicht einfach, die Musik, sondern sehr komplex insgesamt irgendwie. Also wisst ihr, was ich meine? Die Gitarre spielt nicht irgendwie Akkorde, sondern die hat ganz oft irgendwelche ähm, ja, Läufe, die sie irgendwie durchspielt oder so Zupfereien und so. Und das macht es schon, finde ich, ganz besonders und irgendwie auch hörenswert, dass es eben nicht in einem Ding immer durchgespielt ist, sondern dass da immer ganz, ganz viel passiert im Lied. Und jedes Instrument hat so seine Stellen, wo es ähm, ja, wo es mal zeigen kann, was es was es kann, sage ich immer.
2: Und bei der Ukulele hört man auch den Uku. Sie so. <lacht> hat wieder verstanden.
0: Ähm, ja Gut, bei Lied 3 und Du. Die Gitarre
2: klingt nicht so nach Gitarre daher. Aha.
0: <lacht> okay. Nun gut. Ähm, Lied 3 und Du. Da wird dann für mich zum ersten Mal so dieses Schlagerhafte so ein bisschen eingeführt. dass irgendwo eine Mischung zwischen Schlager und Minesang. Ähm, dann hat es noch so einen so Mitklatschteil, der so für ein live konzept prädestiniert ist, sehr dynamisch und äh, textlich natürlich auch ein sehr interessantes Lied, was direkt auf den ersten Blick ähm, ja klar macht, hier geht es um, um Bisexualität auf eine Art ähm, und das ist glaube ich auch sehr spannend und auch irgendwie künstlerisch schön dargestellt, ohne zu sehr, es ist direkt beim ersten Hören klar, aber es ist auch nicht zu sehr mit der äh, ja, auf Englisch sagt man ham-fistet. Weiß nicht auf Schinkenfaust. Ähm, <lacht> <lacht> also nicht so plump.
2: Eigenes Zitat, also von ihm. Beim ersten Album habe ich auf die Frage, ob ich schwul bin, immer gesagt, das geht dich nichts an. Aber inzwischen ist es mir zuwider, es nicht zu thematisieren. <lacht> äh, passt sehr gut äh, zum Inhalt und
1: vor allem zum Video, der
2: äußerst explizit ist, habe ich hier extra nochmal stellen
1: äh, Also nicht mit, nicht mit den Kindern angucken zusammen, meinst du?
2: Auf keinen Fall. Also bitte die Kinder gucken lassen, aber es nicht hingucken. Äh,
1: nee. <lacht> auch der
2: Chor, ne? also skurril, absolut skurril. Die Texte und, und dann ist es ein Kinderchor. Boah.
1: Ja, aber es ist einfach also sehr, das ist so, mit dem Lied kann man jedem zeigen, okay, was macht Drangsal für Musik und was ist Drangsal? Ich glaube, das fasst den gesamten Mensch einfach auch gut zusammen, insgesamt so. Ja. Sehr schön. Lied Nummer vier, ähm magst du mich, blablabla, habe ich aufgeschrieben, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Eine sehr basslastige Gitarre, finde ich. Ähm, da Vielleicht ist auch noch irgendein Effekt drauf, aber insgesamt hat die sehr viel ähm, Tiefe.
2: Ja, stimmt. <lacht> es sind Dissonanzen drin, ja, was aber auch positiv rüberkommt. Also Normalerweise sind Dissonanzen immer ganz schwierig, finde ich, aber hier passt richtig gut. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kriege den Sternehimmel von Hubert Kahn nicht mehr aus dem Kopf bei dem Lied. Mhm.
0: Ja, ist glaube ich auch schon so ein, ein bisschen wie so ein, äh, so ein, ein Lied auch halt, weil es sehr eingängig auch ist. Hat ich an vielen Stellen, dass man wirklich auch direkt gedacht hat, mhm. oh, das ist ein sehr eingängiges Lied. Ähm, gut, ich habe es auch schon sehr oft gehört mittlerweile, aber ich glaube, das ist auch von Anfang an, was, was einem direkt im, im Ohr hängen bleibt. Ja, Wie ist es bei Sirenen? Ist euch das auch im Ohr hängen geblieben? Ist was ein Kraft, bisschen kraftvoller, energetischer, äh, mit einer vordergründigeren Gitarre ähm, und, und so, so ein industrial Rock-Element? Mhm. War es für euch auch ein eingängiges Lied oder eher eins, wo ihr sagt, oh, das äh, ist ein bisschen Ausreißer?
1: Für mich äh, schon eingängig, aber kann halt auch wieder damit zusammenliegen, dass ich es halt so oft gehört habe. Ähm, in dem Lied selbst kommen ja Sirenen, glaube ich, auch einmal vor, ne? Aber auch grundsätzlich so vom Gesamtding her, finde ich, hört sich das nach Sirenen insgesamt an. So.
2: Ich habe mal vermerkt, so langsam klingt es nach Neue Deutsche Welle und bisher <lacht> schwächster Song. Also ich war gar nicht so begeistert. Habe dann auch bei der Recherche festgestellt, Sirene ist der einzige Song, wo er mit seiner Liveband aufgenommen hat. Bei alle anderen Titel hat er alles selber mhm. eingespielt, alle Instrumente. Mhm. Äh, also er ist da sehr Talentiert, wow.
1: glaube ich, an, an vielen äh, Instrumenten. Auch auf Instagram, Definitiv. wenn man ihm folgt, hat er immer mal wieder irgendwie, wo er Gitarre geübt hat, so kleine Ausschnitte oder so, wo er eben diese ganzen Läufe, die er da auch in seinen Lieder ein, einarbeitet, äh, abspielt.
0: Ja. Das ist vielleicht auch was, was wir vielleicht am Anfang ein bisschen ähm, drüber gegangen sind. Äh, Drangsal ist natürlich erstmal der Künstlername von Max Gruber als Künstler. Auch das erste Album hat er auch komplett alleine eingespielt. Ähm, Drangsal ist aber auch der Name seiner Band, also er sagt dann auch, wenn er auf der Bühne steht, immer die Gruppe Drangsal, das heißt, das ist so ein bisschen ein, ein zweischneidiges Einmal ist er Drangsal, aber die Band ist auch Drangsal, auch wenn sie jetzt keine feste Besetzung in dem Sinne hat, also ich glaube, ähm, okay. glaub, er ist Gitarrist, Sam Segara ist ausgestiegen ähm, nach dem letzten Album, weil er sich anderen Projekten gewidmet hat und ist trotzdem aber dann immer noch die, die, die Gruppe Drangsal in dem Sinne.
2: Okay, Nächster Song Turm zu Babel, das ist für mich ärzte -Style und da klingt er wie fahre in den Urlaub. <lacht> und der Text hat mich völlig verwirrt.
1: <lacht> ich aber Ärzte ja. habe ich da jetzt also gar nicht gehört irgendwie. Muss ich ist vielleicht mal mit dem... Also das ja, ist, doch
2: ein ist ein
0: häufiger Vergleich gewesen. Auch da wurde auch irgendwo ein Interview, was ich gelesen habe, darauf angesprochen, äh, ob ihm das, eher, ihm das eher schmeichelt oder ob er das blöd findet, mit den Ärzten verglichen zu werden. Aber er findet es auf jeden Fall gut.
2: Ähm, ich habe selber gehört. Ich habe es nicht irgendwie gelesen. Oh. Ja, ja, glaub ich glaube, ich bin selbst nicht drauf gekommen.
0: <lacht> ja, der Turmbau zu Babel war sein bisher größter Hit. Äh, auch glaube somit das einzige Lied von ihm, was wirklich auch regelmäßig in, in, in größeren überregionalen Radiosendern gespielt wird und deswegen auch ja, ein sehr bekanntes Lied. Weiter geht's mit einem weniger bekannten Lied. Ähm, weiter nicht. Ist ein schnelles, pulsierendes, wuchtiges, gitarrenrockiges Lied ähm, und hat auch wieder eine sehr schöne Dynamik, baut sich schwungvoll auf, um dann im Refrain endgültig zu explodieren. Wie hat's euch gefallen?
1: Ähm, das ist für mich so ein, ja, ein, ein eher nichts sagendes und schwächeres Lied, finde ich insgesamt. Also das ist so, ja. wenn ich jetzt ans Album denke, dann kommen mir andere Lieder in den Sinn und das ist jetzt nicht, was mir jetzt besonders aufgefallen ist. oder so. Also kein schlechtes ich hab Lied, auch, dazu aber... Ja, es also ist...
2: Ging mir ähnlich. Ich hab
1: nichts dazu gesehen, Ist halt da, aber ich... ist jetzt nichts, wo einem irgendwas in den, in den Sinn bringt, so.
0: Okay, dann direkt weiter. Ähm, mit Lied Nummer 8.
1: Das Lieblingslied von Drangsals Mutter. Echt? Ja, oh, hat er beim, Al äh, okay. beim Konzert, glaube ich, gesagt.
0: Ja, und an der Stelle ist für mich die Frage nochmal so ein bisschen ein Stück rausgehend übergeordnet. Äh, wie fandet ihr insgesamt so die Dynamik auf dem Album? Wir haben ja schon manchmal gesagt, bei Alben, hätten sich auch drei, vier Lieder sparen können oder die erste Hälfte ist blöd oder in der Mitte ist ein Teil, der besonders gut ist. Wie ist es euch hier so von der Gruppierung ergangen? Weil für mich ist hier ein Stück weit ein Bruch drin
1: ja, also ich finde gerade die ersten vier Lieder finde ich äh, absolut ähm, ja, bombastisch, sage ich mal. Und danach fällt so leicht ab und kommt auch nicht wieder auf die, das Niveau wie die ersten Lieder. Ich finde, Laufenlein ist da noch der, der Ausriss nach oben. Wobei ähm, eigentlich meine ich, was ich eigentlich sagen will, ist, glaube ich, Lied 1 bis 18 gut, wenn man sie reden und weiter nicht rauslassen würde. Das wäre wär mein Album, das würde reichen.
2: Sehe ähnlich. Also, ja, wobei, 8 hat ja, wieder, ist, <lacht> auch wieder so die Sachen einzelne Teile, ähm, aber es fällt schon ein bisschen ab. Ne? Also, man hätte sich gewünscht, dass es in dem Drive weitergeht, wie es am Anfang war. Äh, jetzt bei Laufenlernen zum Beispiel, habe ich mir notiert, bockstarker Chorus. Also, der ist richtig genial, aber die, ja. die, die, die Zeile, also die, die Verses sind schwach. Strophe, genau. Mhm. Die Strophe sind schwach, aber dafür reißt der, der Bockstarke, steht tatsächlich da Bockstarke groß. Der holt es raus an der Stelle. Ähm, ja, mehr hast du laufen lernen. Auch spannendes Lied steht da. Also mhm. ja. Irgendwie hat es was, aber es reicht halt nicht, um zu, ah, das ist es jetzt, ne?
0: Ich muss sagen, dass für mich tatsächlich, ich hatte gesagt, da ist ein Bruch drin, aber für mich ist es ein positiver Bruch, weil ich finde, die letzten vier Lieder von dem Album sind nochmal so ein richtig starker Ausklang, also das sind auch, klar ist ja auch oft, gerade bei Alben, die man häufiger hört, dass man manchmal dann nur bis zu Lied sechs kommt und dann beim nächsten Mal wieder von eins anfängt, das heißt, man hat die Lieder halt ich einfach öfter gehört. bei mir so auch. Aber gerade beim, beim Bewusst-Hören jetzt nochmal muss ich sagen, dass mir die Lieder da hinten raus richtig, richtig gut gefallen und das geht nach lernen, wo ich auch wie Papa das so sehe, dass der Refrain das allerstärkste an dem Lied ist, aber dann mit Arsche Gruber ähm, auch nochmal ein ganz anderes Lied, das erste englische Lied, was auf dem Album drauf ist, ähm, klassischer 80s-Sound, also das ist extrem mhm. 80s-haft, ein bisschen düsterer, fast schon Chorales an manchen Stellen. Und am Ende, wo er dann auch so höher singt, ist es wieder so ein bisschen Metal-Core-artig. Und äh, das ist auch wieder sehr, sehr dynamisch, sehr spannend. Und ich, ich gerne.
1: vor allem, äh, es klingt nicht so, als würde es aus Deutschland kommen. Also das könnte auch einfach ein Lied sein, wo irgendwie von jemandem aus den USA oder so gemacht wurde. Insgesamt aber hau es raus. Ja, du. Ne, hau du, du erst da raus. Okay, Nein, dann du. ich erst da. Ich will aber eine Frage stellen, nämlich, gefällt der euch auf Englisch oder auf Deutsch besser?
2: Darauf kann ich jetzt antworten.
1: Tun sie. Ja, also tu's. er
2: nimmt für mich nimmt die komplette Ausstrahlung, wenn er Englisch singt. Ich finde es katastrophal <lacht> und sehr schade. <lacht> okay, ich finde es echt schade. Also warum auch immer. Also ich habe es wirklich umschrieben, mit dem mir fehlt die Ausstrahlung, weil die ist auf einmal weg, wie wenn einer der Lichtschalter ausgemacht hat. Mhm. Also für mich ist Aber das
1: Stimmt schon auch leider,
2: leider in Englisch. Ich hätte es gerne
1: Auf den deutschen Liedern oder bei den deutschen Liedern. Das lebt halt auch viel von der Artikulation, so wie er die Sachen ausspricht und so auch und wie er es eben mit seiner ganz bestimmten Art so äh, singt und das kann er im Englischen eben nicht so ak akzentuiert machen wie im Deutschen.
0: Hm. Bin ich mal gespannt, vielleicht kommen wir im Laufe der Podcast-Historie äh, irgendwann auch nochmal zu seinem ersten Album, wo er wirklich nur Englisch singt, ähm, das wäre vielleicht auch mal spannend zu sehen, wie da dann die Bewertung ausfällt. Weiter geht's mit Gerd Riss. Für mich, der das Album schon sehr oft komplett gehört hat, äh, ein absolut unterschätzter Song. Also, ich selbst habe ihn unterschätzt, weiß nicht, wie es allgemein wahrgenommen wird. Ähm, aber ich habe den immer so ein bisschen als Füll-Song wahrgenommen. Aber der hat sehr viel Schwung und hat eine gute Energie und ist für mich dann doch ein sehr guter Song. Echt? Boah. Ja, ja.
2: Okay, ja, also ja. nicht schwach, aber. Ich, also, gut. Gerhard Motorradfahrer, Sandbahn. Das habe ich irgendwann mal Herxheim. nachgeguckt, wer das ist, weil ich geil. Äh, nicht richtig wusste, geil, das. ob
1: das ein erfundener Name ist, aber ist äh, nee, richtig so ein, bitte. Entschuldigung, war geil, nicht zu unserer Sandbahn. Zeit berühmt, der gute Mann. Äh, aber die, die Bahn gibt es ja noch
2: in Herxheim, also kann man nur empfehlen. Aber gut, lassen wir das. Äh, er selbst sagt ja, er, er wollte einen absolut kompromissloser, äh, schneller Song machen und dabei ist rausgekommen, schwülstiger Münchner Freiheit, Befindlichkeits-Song. <lacht> <lacht> also so richtig zufrieden war er, glaube ich, nicht mit
0: weiter geht's mit All the Poor Ships at Sea es geht wieder auf Englisch weiter ähm, ist ein, für mich auch wieder ein sehr eingängiger Hitartiger Song, hat was poppigeres als viele andere Nummern ähm, hat mir gut gefallen ja, solide,
1: aber fast beliebig Sagen, da habe ich äh, heute mehrfach noch einen Ohrwurm von dem Lied gehabt, das habe ich heute Morgen irgendwann noch mal gehört ähm, und dann habe ich mich immer wieder dabei erwischt, wie ich den Refreur vor mich hingedudelt habe, also das auch ein stabiles Lied würde ich mal sagen.
0: Und abgeschlossen wird das Album vom Akne. Track Nummer 12. Oder Ace Me. Edge Me.
1: Akne. Äh. Ah, ach so. <lacht> hat sich verschrieben. Wie hat euch das als Abschluss gefallen?
2: Fulminantes, geniales Ende muss in die Hall of Fame. Da steckt so viel Energie drin.
1: Okay.
0: Sehe ich genauso. Also für mich war es auch gerade dann gegen Ende, wo dann. Äh, auch der Gesang aufhört und das nur in so einem musikalisch-instrumentalen äh, Rockfeuerwerk endet und sich irgendwie so hochsteigert. Das war so ein klassischer Konzertmoment, wo dann die Band einfach so komplett in sich verschmilzt und ausrastet. Und, und dann
1: werfen alle die Instrumente hin und lassen noch die letzten Töne ausklingen. Ja, genau, genau. So, ja.
0: Eine
2: Sternstunde der Stimmt. Musik.
1: Das ja, ist doch schön.
0: Richtig geil. Und ich habe eine neue Musikrichtung für, den, für, also für dieses Lied Akne. extra erfunden. Das ist äh, der Akne pop Das ist der Akne-Pop. Das ist der Emo-Core-Schlager.
1: Emo-Core-Schlager. Mhm.
0: Emo Finde ich gut,
1: gefällt mir. Na Aber dann.
0: positiv, lieb gemeint.
1: Aller gut. Das war dran. Kommen wir zu den sowas. überraschenden Favoriten. Meiner. Akme. Akme oder so, ja. Genau. <lacht> also Akme. Sorry, Akne. Favorit von Vater. Ich bin
2: so begeistert. Also es muss da drauf. Ace me.
1: Ich habe mich für das äh, komische Video entschieden und nehme Lied Nummer 3 und Duo Volume zwei. Gibt's Du Volume 2. Gibt es eigentlich Volume 1 davon auch?
2: Du auf? Ja, natürlich das erste Lied ist doch der Teil 1. Eine
1: Geschichte. So, aber es heißt nicht Volume 1, oder?
2: Nein. Ah, oh, du hast das Ja, ist das gut. Nicht ja, an, Christoph,
1: was ist denn dein Favorit?
0: So. Mein Favorit ist All the Poor Ships at Sea, der schön. englische poppige
1: hit der schön. Tipp top. Aller gut, wie man hier sagen würde. Alla hopp,
2: da machen ma wir ein Rössengegala um den ganzen Käse und machen jetzt noch unsere Hausaufgaben und gehen heim.
1: So, nämlich, wer fängt nach? an? Ah, ich. Alla hopp.
2: Also Freunde, ich habe die Überraschung, ne? So <lacht> sieht <lacht> aus. Also das beste Szenario, um diese Scheibe zu hören, wäre... ausräumen.
1: War, nein,
2: eine Lagerfeuerstelle mit freiem Blick auf den Sternenhimmel. Mhm. Ein Holzvorrat für circa zwei Stunden. Uh. Kaffee aus Metallbechern, die mm, man lecker. auf der Feuerstelle warm halten kann. Heuballen als Sitz- und Liegemöglichkeiten. Ganz wichtig und entscheidend eine rot-blau-cremefarbene karierte Decke mit Fransen dran.
0: Geht es um Metallica? Äh,
2: nahezu nicht. ich will euch beweisen, dass auch ich ruhig kann. Und von daher hören wir und ihr eine Scheibe aus dem Jahr 2019, 6. September, Gravel and Dust von Ilse de Lange.
1: Ilse de Lange. Oh, oh Ilse de Lange. gut. Oder Kock am Brink. Sind wir mal gespannt.
0: Christoph, willst du weitermachen? Any von der make Ja, ich kann gleich weitermachen. nur einen Moment, ah, ja. dann, um den genauen Titel abzulesen. Ähm, oh Gott. Wir gehen. <lacht> Wir gehen, ähm, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Ich hatte das Album auch letzte Woche schon als Überraschung in Erwägung gezogen, bringe es jetzt aber als Klassiker. Es ist aus dem Jahr 2010, das heißt wieder ein eher moderner Klassiker.
1: Oh, ist es ähm, das, was du letztens in dem Zoom-Call angekündigt hast, was du tust? <lacht>
0: oh Gott. Äh, weil vor zwei Wochen hatte ich, oder vor zwei Folgen hatte ich ja Taylor Swift. Und ähm, Taylor Swift ist auch mit dem Künstler, der heute mein Album äh, präsentiert, auf eine Art verbunden, also die haben einen legendären gemeinsamen Auftritt hingelegt, äh, allerdings nicht musikalisch oder gesanglich, sondern in der, bei einem Streit, bei einer Awardverleihung, ähm, als während Taylor Swift einen Award verliehen bekam, der Künstler des heutigen Albums auf die Bühne gestürmt ist und lautstark sich beschwert hat, dass Taylor Swift diesen Award bekommt. Ähm, das Album handelt von Fantasie, einer Fantasie, von mehreren Fantasien. Christoph, ähm, komm der Fantasie des Künstlers. Die Fantasie ist schön, sie ist dunkel, sie ist ver ver verzwirbelt ähm, und über den Künstler wird mit Sicherheit auch noch mal einiges zu reden sein nächstes Mal. Also ich glaube, da reichen auch die klassischen 20 Minuten nicht äh, allein schon für den Teil des Künstlers. Du hast ja bei der Vorstellung
2: schon 30 gebraucht?
0: <lacht> es geht um das Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy von Kanye West.
1: Da freuen wir uns doch. Okay. Ist doch schon, schön. Der
2: Name schon oft gehört, aber kann ich mir nichts drunter vorstellen. Schön. Ja.
1: Naja, schauen wir mal. Ähm, 2010 kam das Album raus, ne? Hast du gesagt? Ja, genau. Da war die Künstlerin, von der ich die Neuerscheinung gewählt habe, äh, Junge, zehn Jahre alt, ähm, geboren am 9. August 2000 in Hammersmith, London, unter dem Namen Anais Oluwatoilin Estelle Marino das Debütalbum jetzt rausgebracht ähm, und glaube ich ganz... Ja. Wie war der Name? Ähm, Schwester von José Bola. Anais Oluvatoilin Estelle Marinho. Ah. Ähm, ja, und zwar geht es um eine Künstlerin, die so in den Indie-Bereich, glaube ich, reingeht. Rein ähm, ja, und ich bin irgendwie auf die gestoßen, habe mir die, die album angeguckt, in diesen Neuerscheinungen auf Spotify, und da stand so, da das eigentlich immer. Parks und dann habe ich gedacht, dann nehmen wir das doch mal. Und äh, von Aloparks gibt es das ähm, vor nicht allzu langer Zeit erschienene Album Collapsed in Sunbeams. Debütalbum, ich habe nur mal so quer gehört, aber das ist so genau mein Ding eigentlich. Und ähm, deswegen hört ihr euch das mal an. Interessante Runde. Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr, sehr bunt, spannend.
1: Gut, ah ja, gut, dann hätten wir für heute. Genau, wir werden wie wir immer präsentiert von meinmusikpodcast.de, das ah, haben wir äh, nicht genau, erwähnt ja. diesmal am Anfang, ah, deswegen am Ende. Gucken. Liebe Grüße, ähm, hoffentlich bald wieder mit Weinen der Folgen. Ähm, ja.
2: Reinhören, so, nämlich. Reaktionen,
1: schreibt uns, mailt
2: uns, ruft uns an, kommt Fax über Zoom oder sonstige Plattformen. Ähm, wir haben ein offenes Ohr für euch. So nämlich. Bis dahin, macht es gut. Alles Liebe. Habt euch alles wohl. Gute. Tschüssi. Ciao.